0: Willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Oh, ist viel zu früh. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid bei dieser fantastischen neuen Ausgabe. Moin! Moin! Mit mir, Florentin Wild, an diesem Freitag. Es ist ein herrlicher Tag, es ist fantastisch. Er kann aber eigentlich nur noch besser werden. So ein Seitenstechen. Meine Herren, ich hatte schon lange kein Seitenstechen mehr. Ich glaube, das letzte Seitenstechen hatte ich vor zehn Jahren. Schön am Rec. Und dann sagt, nee, Kollege, pass auf, das mache ich nicht. Ich gehe nach Hause, gib mir eine Sechs. Ich will World of Warcraft spielen aber wir richtig schönen Seitenstechen haben herzlich willkommen schön dass ihr da seid an diesem Freitag der so viel zu bieten hat der so viel zu bieten hat ein Geschenk dünn verpackt aber so inhaltsreich dass es einem fast schon entgegenquillt wenn man nur die erste Schleife aufmacht dieser Freitag ich hoffe ihr seid gut drauf heute natürlich ganz ganz viel guter Content hier geliefert auf Rocket Beans TV mit natürlich Magic Spiel beim Anschluss dann noch ganz viele andere tolle Sendungen die auch super gut sind und heute Abend das große Pen and Paper Findet statt, äh, Pangasius, es ist äh, soweit, es findet statt, heute mit der fantastischen Besetzung Mara, Steffen, Dennis, Gregor, alle sind dabei und ja, ich sag mal so, ich möchte jetzt euch nicht direkt in die Kritik nehmen, aber ich finde, wir müssen heute auch mal eine klare Ansage machen und da möchte ich mich bei euch beschweren, ich habe eine Beschwerde und ihr könnt jetzt damit umgehen, wie ihr möchtet. Ihr könnt sagen, interessiert mich nicht, lasst mich in Ruhe. Oder ihr könnt einfach mal erwachsen sein, mit ehrlicher Kritik auch umgehen und sagen, ja, da habe ich vielleicht auch einfach was falsch gemacht. So ist euch überlassen, wie, wie Reif und Erwachsen ihr da an die Sache herangehen möchtet. Das möchte ich euch gar nicht aufdiktieren. Aber ist mir nur aufgefallen, der Hashtag, Hashtag Pangasius ist immer noch und weiterhin in der Hand von TuQuash. Sie dominiert diesen Hashtag. Und die gesamte Woche hat es keiner von euch, keiner von euch, für nötig gehalten, da auch mal nur ein Tweet dagegen zu stimmen. Wir schauen mal rein, Hashtag Pangasius, Tuquash, ballert raus. Tuquash, wer sie nicht kennt, ist Head of Interfish, Head of Interfish Company for Fish International und ballert hier raus, schönen Fish aus aller Welt. Ja, sie dominiert diesen Hashtag, ansonsten niemand, jeden Tag ballert sie mehrere Tweets raus. Und hier ist Red Fox Brown, noch von letzter Woche, aber dieser Hashtag, wir müssen ihn aus der aus der, aus der eisernen Hand von Tuquash, müssen wir sie rausreißen. Dieser Hashtag muss wieder uns gehören. Kein Fußbreit dem Interfisch, wir müssen uns diesen Hashtag wieder zurückholen. Sie erklärt jetzt zwar immer sehr nützliche Dinge. Sie driftet ein bisschen von ihrem Fischthema ab. Natürlich so das alte Social-Media-Problem. Nach ein paar Tagen geht einem der Content so ein bisschen aus. Kennt, glaube ich, jeder. Und ähm, dann muss man halt so ein bisschen jetzt auf auf Dächer umsteigen. So ein bisschen ähnlich wie das karpfenmagazin äh, das ich gerne gelesen habe früher, weil ich es faszinierend finde, dass es ein komplettes Magazin nur um Karpfen gibt. Nicht um Fische, nicht um Angelsport. Nein, nur zu Karpfen. Und es gab natürlich dann auch den Karpfen der Woche. Und der ist natürlich nach drei, vier Wochen auch ein bisschen haarig zu besetzen, weil man sagt, ja, der Rotkarpfen, der Blaukarpfen, alles schon weg. Es wird immer schwieriger. Ähm, es wird immer schwieriger. Hallo, hast du mitbekommen, dass du zum Podcast von Joyce eingeladen wurdest? Natürlich habe ich es mitbekommen. Wir haben den Podcast auch schon aufgenommen. Ähm, halte die Augen offen. Ich bin bald zu Gast im Podcast von Joyce. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Yummy Peach entschuldigt sich. Ja, okay. Entschuldigung, abgenommen hier von Yummy Peach, ähm, Einmal geht das noch, einmal geht das noch, aber ansonsten häufiger geht das nicht mehr. Ähm, Pangasius war gestern, heute ist Pangasius, Oliver Steffens ist dabei, sehr schön, gut, wunderbar, danke, dass meine Mutter auch nochmal sagt, dass es toll ist. Ich freue mich, es wird interessant heute Abend, ihr habt es ja mitbekommen, wir haben schon einige Science-Fiction-Namen und Begriffe gesammelt, das heißt, daran sollte es heute Abend auf gar keinen Fall mangeln, aber an allem anderen könnte es vielleicht mangeln. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft heute, es ist die erste Runde, wir haben nächste Woche direkt die zweite, also das wird auf jeden Fall nochmal sehr spannend, hier direkt in kurzer Folge hintereinander zwei Folgen zu haben, da kommt auf jeden Fall ein bisschen Drive rein, ich hoffe, die 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 vier werden in der Geschichte so ein bisschen voranschreiten und nicht einfach nur irgendwie in der ersten, im ersten Raumschiff Hangar warten und diskutieren, wie Raumschiffe wiegen eigentlich genau fliegen und wie das funktioniert mit dem Luftwiderstand und was da alles eigentlich eigentlich los ist, weil wie gesagt, alles kann ein Raumschiff sein. Im Weltraum gibt's keinen gibt's keinen Luftwiderstand. Das heißt, es ist egal, wie ein Raumschiff aussieht. Es kann es kann alles sein. Aber ich glaube, das ist ja auch von der, der Trick der NASA, dass sie ihre Space Shuttles so cool aussehen lassen. Die haben wahrscheinlich in der ersten Konzeptzeichnung dachten die sich auch einfach so, ja, am besten physikalisch, am besten wäre es eigentlich, wenn die wie so eine Teekanne aussehen. Ja, so ein dicker Bauch mit einem Griff und dann noch so einem Rüssel vorne dran. So werden die physikalisch am besten aussehen. An NASA dachte sich, nein, wir verdienen mittlerweile 80% unserer Einnahmen durch das, den Verkauf von NASA-T-Shirts. Die Leute müssen unsere Space Shuttle cool finden. Und deswegen, Space Shuttle sehen so cool aus. Space Shuttle sehen cooler aus. Aus als Flugzeuge, einfach weil die so ein, weil die so, ja, sowas Rochiges haben, die sind wie so ein Space-Rochen eigentlich, die sehen einfach richtig cool aus, muss man schon mal sagen und ich glaube, das ist ja auch, da gibt es ja bestimmt einen Designer bei NASA, der sich immer gegen die 200 äh, hart studierten Raketenphysiker durchsetzen muss, der sagt, ach komm, lass er noch so coole Finne hinten machen oder lass es immer so weiß machen mit so einem coolen schwarzen Streifen oder so, es gibt immer Leute, es gibt immer Designer, die sich immer noch mal so ein bisschen mehr Gedanken machen und sagen, wie könnte das Ganze cool aussehen? Und Streifen macht in der Regel eigentlich alles cooler. Egal was ihr macht, macht einfach so einen Streifen drauf und es sieht cool aus. Und ich habe meine Flipchart heute wieder hier. Zum Beispiel die Flipchart. Sieht super lame aus. Ja, ging ich nicht. Oh, das ist nicht, das spricht mich nicht an irgendwie. Das ist nichts. Aber wenn wir jetzt einfach hier zum Beispiel mal so einen so einen orangen Streifen machen. Ja, gut, das ist halt, ja, und so weiter. So, wenn wir das jetzt mal machen, sieht direkt cool aus. Man denkt sich, wow, da ist Dynamik drin, da ist ein Winkel drin, da, da, ich werde angesprochen, mein, mein Balance-Sinn äh, wird, wird angesprochen. Da ist auf jeden Fall alles dabei. Falls ihr Fragen habt, ich habe heute wieder die Flipchart dabei, ich kann alles erklären, was ihr erklärt haben möchte. Mein gesamter Wissensstart steht euch offen. Wie gesagt, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe nochmal geguckt, was kann ich alles, was weiß ich alles, was, ist, was steckt alles in mir drin, was habe ich so zur Verfügung. Links, rechts geht noch. Alles drin, man muss ja so, der, der Morgen ist ja wie so ein bisschen, wenn das Auto nicht so anspringt, man guckt so, was was ist noch mal da, was brauche ich alles, Himmelsrichtungen, alles da und dann kann der Tag auch richtig losgehen. Von daher freut mich das. Äh, zu deutsch der ganze Gasius. Ach Pangasius. Uh, oh, okay, alles klar, meine Herren. Uiuiuiuiui ui, 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 ui. die Studierten Zuschauer, mein Moin sind auch schon aufgewacht. Buongiorno, sag ich da mal. Salve, salvete. Äh, die sind auch schon mit dabei. Pangasius, nicht schlecht. Es wird tiefgründiger, als man als man da, äh, vielleicht vermuten mag heute. Science Fiction bietet ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, ja, wie funktioniert das eigentlich? Was ist der Mensch? Wie grenzt sich der Mensch von Aliens ab? Wie muss man mit Aliens umgehen? Aber auch, wie weit kann eine künstliche Intelligenz gehen? Ab wann ist ein Roboter ein Mensch? Ab wann hat er Gefühle? Ab wann hat er Menschenrechte? Wie ist das eigentlich mit ähm, Simulationen? Leben wir alle nur in der Matrix? All diese schönen Dinge können heute Abend gestellt werden. Oder auch nicht. Man weiß es nicht genau. Wir werden es nicht genau sehen. Aber ich bin sehr gespannt wo es hinführt. Auf jeden Fall schönes Croissant-Frühstück. Wunderbar. Das sind diese Aufback-Croissants. Oh Gott, das kann doch keiner mit anschauen. Eine Butter so von ab, oben abgewickelt? Nee, 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 nee. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Das ist ja schrecklich. Welches Monster ist so seine Butter? So von oben weggespachtelt und seitlich. Also da ist überhaupt kein Konzept drin. Also wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ich lasse den Quader, Quader sein und schab den von oben ab, okay. Aber dann nochmal seitlich hier ranzugehen? Also das finde ich lächerlich. Also da muss ich Tomba leider, der, der kriegt heute leider kein Eierlöffel von mir. Frühstückstest durchgefallen. Durchgefallen direkt. Aber wahrscheinlich ist das so, ja, das ist schon so ein bisschen angegilbt oben und dann kratze ich das lieber ab. Sowas in der Richtung. Das kriegt dann die Katze oder der, der dicke Hund kriegt dann den ganzen ange, angewiderten... Butter, was ja auch irgendwann Käse wird, oder? Also weiß ja auch niemand genau. So, das Problem an an Milchprodukten sind ja immer nur so diese Zwischenschritte. Dass man so eine Butter hat und dann wird die so ein bisschen hart oben und man denkt sich, oh, das ist ekelhaft. Würde man zwei Wochen länger warten, schöner Kamenbär. Ja, schön da kann man dann wieder essen. Noch zwei Wochen weiter warten, Parmesan. Alles da, man hat nur diese Zwischen, man ist es immer wie so ein ja, wie so ein, ja, okay, das fängt los, Milch, geil, oh, die Milch wird alt, das wird ekelhaft, irgendwie, oh, Sahne, oh, lecker, niam, niam, niam. oh, die, die Sahne auch schon ein bisschen alt, Buttermilch, oh, meine, irgendwie sind da jetzt schon so Flocken drin, irgendwie so Butter, hallo, oh, die Butter, da ist irgendwie so ein Krösel drin, ich weiß nicht, werfen es ohne Käse. Es ist immer so ein Auf und Ab, man muss nur so diese Zwischenpunkte halten. Im Grunde, im Grunde ist Butter wie Mode, es gibt eigentlich immer nur so Zwischenphasen, wo irgendwas scheiße aussieht, bevor der Retro-Trend kommt und es direkt wieder weiter losgeht. Und man ist sofort wieder eigentlich im Trend. Deswegen werfe ich nie Kleidungsstücke weg, auch wenn sie mir nicht mehr in meinem Ansatz passen, weil ich denke, vielleicht werden kommen sie irgendwann mal wieder in Mode. Und irgendwann ist mein ähm, Ren and Stimpy-T-Shirt wieder total im ähm, Trend. Ähm, heute Abend denn ich endlich die biologischen Besonderheiten von Karpfen. Freut mich. Ich bin gespannt, ob es heute einen Space-Karpfen geben wird. Ähm, okay. Wir haben neulich mal in Milch gekochte Rahmennudeln ausprobiert. Mit Bonusnudeln und allem drum und dran. Die waren tatsächlich der Hammer. Ja, absolut. Oh, sehr schön, da sind Bonusnudeln mit drin. Wie gesagt, es gibt leider ein Missverständnis in der deutschen Fertiggerichtkultur, dass diese Asiennudeln als Suppen gegessen werden. So werden sie natürlich klassisch asiatisch wahrscheinlich verzehrt. Aber man kann das ja auch weiterentwickeln, ja. Tradition ist das Weitergeben des Feuers, nicht der Asche. Deswegen muss man immer auch schauen, wie man dieses Feuer am Leben erhalten kann. Ah, auch jetzt mal auf den Blick auf Weihnachten, wo alle sagen: "Ach, ist das nicht ein bisschen verknöchert? Diese ganzen Traditionen, Weihnachtslieder, am Baum." Aber es geht darum, das Feuer, die Leidenschaft von früheren Generationen weiterzutragen. Darum geht's. Und deswegen pervertieren wir einfach mal die asiatische Küche und sagen, nee, wir ballern da schön Milch und Käse rein, köcheln das Ganze so aus, bis das ganze Wasser rausgeköchelt ist und wir dann noch einen widerlichen, galärtartigen Schleim haben, den wir schön in unsere Mundluke reinschieben, bis wir genug haben und dann essen wir noch ein bisschen mehr, dann fühlen wir uns schlecht und dann sehen wir noch so einen halben Teller und denken uns, na gut, in der Stunde habe ich wieder Platz im Bauch und es ist tatsächlich auch so und dann verzerrt man den Rest und dann fühlt man sich richtig schlecht, geht ins Bett, kann nicht schlafen, hat schlechte Träume, wacht auf und denkt sich, fuck, ich muss heute Abend Pen Pen Paper machen. So läuft das eben bei uns. So, machen wir das da bei uns. Oh, hier werden schön Plätzchen gebacken. Hab noch nie verstanden, warum es Essen in Stiefelform gibt. Naja, weil es super cool aussieht. Natürlich sind die Nüsse ein bisschen merkwürdig platziert, so ein bisschen. Man hat so ein paar Deko-Elemente. Man weiß genau, ob De- Deko ein System hat oder nicht. Und hier ist es einfach so, weil wenn das jetzt eine Katze wäre, wüsste man, okay, da kann man das Auge machen oder die Pfoten oder so. Aber hier bei einem Schuh ist so, ja, pack da einen hin und pack da zwei hin dass der verzehrende Mensch maximal unbefriedigt ist, weil ich sich denkt, oh, eine Nuss. Lange nichts. Wo kommt die nächste Nuss? Doppelnuss. Und dann kommt wieder lange nichts. Aber dann hast du zumindest dieses Streuselzeug da oben. Sehr schön. Ich bin noch nicht so hundertprozentig in Weihnachtsstimmung. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen reinkommen, obwohl ich jetzt schon angefangen habe, die ähm, Herr der Ringe, meine Herr der Ringe Tradition anzufangen. Und zwar schaue ich gerade das Bonusmaterial zu Episode 1, sagt man Episode 1? Nein, Teil 1. Äh, zu Epi- Teil 1 schaue ich gerade das Bonusmaterial. Unfassbar. Schaut euch das an, gibt's auch komplett auf YouTube. Drei Teile, beide so, alle drei so eineinhalb Stunden lang. Es ist wirklich ein absoluter Traum, wie viel Leidenschaft in dieses Projekt damals reingeflossen ist und die ganzen coolen Leute, ähm, die sich schon seit Jahr, ja, seit Jahrzehnten mit Tolkien befasst haben. Da gibt's dann diese beiden äh, Zeichner, die diese Tolkien-Zeichnungen gemacht haben, immer für die Bücher und so. Und dann rufen die die an und fragen die so, hey, habt ihr Bock beim Film mitzuarbeiten? Und die haben so viel Bock da mitzuarbeiten. Natürlich das sind so viele coole Leute, die schon seit Jahren sich mit dieser Leidenschaft beschäftigen. Und dann eines Tages ruft jemand an und sagt, willst du beim Film mitmachen? sie denken sich, da diesen Anruf war ich seit 20 Jahren. Und ich sagen ja, und es ist fantastisch. Schaut euch das an. Es ist auf jeden Fall groß. <lacht> es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Äh, man, braucht Tradi- man braucht ein paar Traditionen. Man braucht ein paar Traditionen. Ähm, was sind deine Tipps für ein romantisches Dinner im Auto? Fragt Dominik. Ähm, Punkt 1, Kindersicherung. Ähm, äh, Romantik entsteht oft auch durch Zwang und ansonsten natürlich ist immer so ein bisschen das Problem, wie macht man die die sitzposition Aber ich würde vorschlagen Tipps im Auto versucht die die Hinterbank für dich zu erschließen. Ähm, du kannst ja so spielerisch sagen so so jetzt gehen wir in den Ess, äh, in den in den in den Speiseflügel und dann schön auf die Hinterbank. Im, im Fahrerbereich ist es immer so ein bisschen schwierig. So du hast dann irgendwie den 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 Schaltknüppel, du hast irgendwie dann es ist nicht so eine schöne, mauschlige Atmosphäre. So, Wenn wenn im Auto gemeinsam essen, dann auf jeden Fall auf, auf der Hinterbank. Kann man charmant einleiten, irgendwie mach eine Kerze an und dann, glaube ich, wird das wunderschön. Keine zu große Kerze. Ähm, dann es könnte es gefahren werden, sowohl mit dem Sitzpolster als auch mit dem Benzintank als auch mit sonstigen explosiven Dingen, die du geladen hast. Also mein Tipp, auf jeden Fall immer in die Hinterbank. Das ist auf jeden Fall wichtig für dich. Hm. Das war doch nur, weil die Butter kalt war. Tomba verteidigt sich, versucht hier noch seinen Ruf zu retten, weil die Butter kalt war. Verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig, weil die Butter kalt war? Dann wollte er die kalte Schicht abtragen, um an die süße, warme Butter zu kommen. Oder, da sie so kalt und deswegen hart war, konnte er sie nicht von der Seite abschaben. So, das ist überführt. Tomba, du bist überführt. Detekt, äh, Detektiv Florentin schlägt mal wieder zu. Du bist überführt. Du hast mindestens eine Person heute Morgen umgebracht. Du bist sehr, sehr verdächtig, meine Damen und Herren. Verhaften Sie ihn. Einmal verhaften bitte. Einmal verhaften bitte. In, ja. Jipp. Yep. Im verhaften Chat. Chat reagiert nicht. Chat schläft wieder. Leute, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufgeweckt werden hier. Machen Wir mal einen kleinen Werbespot hier für euch zum Aufwachen. Simon, hast du auch keine Lust mehr auf deinen ungepflegten Bart, aber keine Ideen, was du mit dem Gestrüpp in deinem Gesicht anfangen willst? Das muss nicht sein. Wie wäre es denn damit? Oder damit? Oder damit? Okay, das ist vielleicht etwas zu extrovertiert. Zusammen mit Philips OneBlade zeigen wir euch den Bart-Style der Woche. Der Style diese Woche, das Hufeisen. Trimmt und stylt euch genau so und zeigt uns eure freshen Werte unter dem Hashtag Rocketbeard. Für jede Einsendung spenden wir 1 Euro an die Movember Foundation. Jede Woche wählen wir aus allen Einsendungen einen Gewinner, den wir exklusiv zu einem Rocket Beans Live-Event seiner Wahl einladen. Obendrauf gibt es einen nagelneuen Philips OneBlade. Der Moin-Moin-Bartsteil der Woche wird euch präsentiert von Philips OneBlade. Eine Klinge, alles Styles. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich mittlerweile auf unserem Blog. Findet ihr wieder alles rund um das Gewinnspiel. und könnt eine Philips OneBlade gewinnen. Und der Bartsteil der Woche, wie gesagt, das Hufeisen. Ihr habt es schon oft genug gesehen. Könnt ihr euch hier in der Bart Wall of Fame verewigen lassen, wenn ihr euer Bild einschickt. Und an der Stelle natürlich auch noch, es gibt natürlich auch wieder den Rocket Beans Adventskalender hier. Da hat der Andreas mal wieder was aus seinem Keller mitgebracht, das er verlosen will. Er hat da ganz viele Dinge, die weg müssen. Und heute hinterm sechsten Türchen ist ein kleines Geschenk von Sony. Da Die schicken eine Playstation 4 Pro. Die könnt ihr gewinnen, könnt ihr heute einfach teilnehmen. Und dann könnt ihr dieses... Adventskalender Türchen für euch. Sicher, natürlich auch, wenn ihr sagt, ich habe doch schon drei PlayStation 4s. Schön weiterschenken an den Neffen. Ihr seid für immer der coolste Onkel der Welt, wenn ihr euch jetzt einfach hier schön dem Neffen die PlayStation spielt. Ich sehe ja hier gerade diese, diese Bookmarks hier oben. Kroatien Keynote. Was ist da los? Die Kroatien Keynote? Hat Kroatien noch mal eine eigene Keynote? Dobardan bei iBeef anmelden. Nee, da machen wir nicht. Das machen wir nicht auf jeden Fall. Also, hier könnt ihr euch nochmal teilnehmen. Könnt ihr nochmal ein Blade One finden. Zu Weihnachtstage immer ganz wichtig, den Bart stutzen. Wenn ihr irgendwie Ambitionen als Weihnachtsmann habt, natürlich ganz wichtig, da ganz, ganz fein und perfekt gestylt aufzutauchen. Ist immer extrem wichtig. Ansonsten könnt ihr das nicht, kann das nicht funktionieren. Der durstige Instagramer, sehr schön. Hier gibt's es wieder gut gepfeffertes Ei, finde ich immer gut. Ei ist wichtig, dass es immer gut gepfeffert wird. Genauso wie die Tomate immer gut gesalzen wird, muss sowohl Käse als auch Ei immer gut gepfeffert werden. Und hier wird auf jeden Fall gutes Frühstück gemacht hier. Ähm, wieso gibt es typische Weihnachtsfilme wie Die Hard, aber keine Osterfilme? Und Welcher Film würde das sein? Ich glaube, es gibt Osterfilme. ist nicht sogar Die Hard ein Osterfilm, ehrlich gesagt. Aber es gibt, glaube ich, nicht so viele Osterfilme, weil ich glaube, Ostern hat einfach nicht so eine große emotionale Bindung irgendwie. Bei Weihnachten, da kannst du sagen, oh, okay, geil, an dem Tag, da muss alles perfekt sein, da kommt die Familie zusammen. Bei Ostern ist sich der Spannungsbogen so, ja gut, findet Opa irgendwie noch die halb geschmolzenen Eier im, im Handschuhfach vom Nachbarsauto. Und am Ende nein. Äh, Opa ist verloren, dann müssen alle wie Opa suchen. Den wird ja auch nicht gefunden und du denkst dir, dieser Film bricht in sich zusammen momentan. Ich glaube auch, dass die Ostertraditionen nicht so einheitlich sind in der ganzen Welt, so dieses Ostersuchen. Ich weiß nicht, ob es das überall gibt. Bei Weihnachten gibt wahrscheinlich auch nicht überall, aber es ist mittlerweile wahrscheinlich schon überall weitestgehend bekannt. Aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Florentin, machst du beim G-Gipfel mit? Da ist G-Klammer auf, das ist wahrscheinlich die 8. Ja, ich bin hier Kryptologe, ich kann das alles entschlüsseln. Kein Code der Welt ist mir zu schwer. Ich knack das alles. G8 wolltest du schreiben. Machst du beim G8-Gipfel mit? G8-Gipfel? Nein. Mache ich nicht mit. Ich habe mit Civilization, Civilization nichts am Hut. Ähm, kann ich nichts mehr anfangen. Life of Brian wird hier genannt als Osterfilm. Klar, kann man sich anschauen. Blutig Karibik läuft auch jedes Ostern. Oh, geil. schaue ich mir auch noch an. Schau ich mir noch o- Osterfilme sind fantastisch. Das Leben des Brian oder Ben Hur. Oh, Ben Hur, da muss ich aber durchquälen, oder? Mittlerweile. Das ist schon echt lange. Aber ist so, ist okay. Der Hart ist doch ein Weihnachtsfilm. Ja. Der hat spielt an Weihnachten. Die Zehn Gebote ist ein Osterfilm. Wahrscheinlich so ein Bibelding dann. Harry Potter an Weihnachten. ähm, Finde ich gut. Eisberg. Finde ich immer fantastisch. Osterfilm, Jesus Christ, Superstar. Was hältst du vom Weihnachtsmann und Nikolaus? Finde ich beide okay. Ich finde, da bräuchte man mal so ein Battle eigentlich zwischen den beiden, dass die einfach mal so klären, wer hier eigentlich der Boss ist. Aber ansonsten ansonsten beides interessiert mich nicht so hundertprozentig, ehrlich gesagt. Ich finde immer, wenn man dann sagt, so ja, der Weihnachtsmann, der ist ja kein echter... Teil der Tradition, wenn ich denke, so, scheiß drauf, als ob das irgendjemand interessieren würde, als ob ein Plastikweihnachtsbaum Teil der Tradition ist, aber als aber als, als ob Diehard ein Teil der Tradition ist. Die Traditionen wandeln sich doch. Das ist doch, wie gesagt, man gibt das Feuer weiter, nicht die Asche. Und das ist einfach Teil der weiteren Entwicklung von, diesem, von dieser Tradition. Wer sich bei den Traditionen an Echtheit aufreibt, hat das, das nicht verstanden. Ich finde, am besten hat hat's, ähm, Dan Harmon zusammengefasst, in Community, da gibt's eine ganze Community-Folge, da geht es darum, um den Sinn von Weihnachten zu finden. Was ist der Sinn von Weihnachten? Was ist der Kern von Weihnachten? Und die letzte, die die Botschaft, die Arbeit dann am Ende findet, ist, der Sinn von Weihnachten ist, dass Weihnachten Sinn hat. Und das finde ich perfekt. Und man kann es übersetzen in, Weihnachten kann alles sein, was du möchtest, aber Weihnachten ist dieser Moment, dem man einen Sinn zuspricht und den hat es dann auch, wenn man ihm den zuspricht. Aber es ist kein festgelegter Sinn, sondern es kann alles Mögliche sein. Das finde ich eigentlich ganz schön. Schaut euch auf jeden Fall Community an, könnt jetzt mal reinstarten. Zur Weihnachtszeit ist eine tolle Serie. Eine Staffel muss man skippen, da war Dan Harmon nicht dabei. Ich weiß auch nicht genau, welches war. Ich glaube, die vierte. Aber das kann man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen. Gibt es Silvesterfilme? Ja, halt Dinner for One. Aber mehr mehr weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich bin ja auch eh dafür, eher seine eigenen äh, Traditionen zu starten. Wenn man das macht, das, das finde ich eh besser. Würdest du dir lieber die Geschenke nach Weihnachten kaufen? Wenn die dann im Sale sind und wenn ja, wie sagst du es deiner Familie, dass die Geschenke noch kommen? Nee, ich bin froh, dass mit Weihnachten dieser Geschenkestress vorbei ist. Ähm, und äh, also ich weiß ja gar nicht, ob jetzt die Sachen äh, die normalen Sachen, die man so zu Weihnachten kauft, ob die nach Weihnachten wirklich billiger sind. Also klar, so Geschenkpapier und Schoko-Nikolaus und so wahrscheinlich schon, aber ist irgendwie der gute alte Reiskocher. Ich weiß nicht, ob der vor Weihnachten teurer wird. Klar, natürlich, da gibt's Verschwörungstheorien. Irgendwie alles wird vor Weihnachten teurer. Könnt ihr mir gerne zuschicken, lese ich alles immer gerne. Äh, Nein, bitte schickt mir keine Verschwörungstheorien. Es war ein Fehler. Ich weiß, ich wusste es in der ersten Sekunde, in der ich im Moin Moin über Verschwörungstheorien gesprochen habe. Ich wusste es in der Sekunde, dass es ein Fehler war. Weil alle Leute schicken mir ihre scheiß Verschwörungstheorien. Jeder hat seine eigene Verschwörungstheorie. Irgendwie hier, der wurde eigentlich entführt. Der ist ein Alien, der ist das... Und die meisten Verschwörungstheorien sind so absurd, dass man sie nicht von Gags auseinanderhalten kann. Was generell schlecht ist für eine Verschwörungstheorie, wenn man nicht weiß, ob man lachen soll oder ob es wirklich ernst gemeint ist. Das ist auf jeden Fall schwierig. Bitte schickt mir keine Verschwörungstheorien. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht mehr. Ähm, ich habe ich hab zu viel Zeit meiner Jugend damit äh, rumgeschlagen, äh, mich über 9-11 zu streiten mit Leuten aus dem Internet. Und ich habe so viel Zeit verschwendet. Und es funktioniert einfach nicht. Man kann da einfach nicht gewinnen, egal was man sagt. Und es ist hoffnungslos, es ist hoffnungslos. Äh, Nutella mit oder ohne Butter, mit Butter, haben wir jetzt aber auch schon hundertmal geklärt, die Sache ist durch, mit Butter, das wurde damals 1992 in Malmö endgültig getestet, objektiv und äh, die Menschheit kam zu einer Antwort, natürlich mit Butter ist natürlich, ähm, ist natürlich wichtig. Ähm Super Gag, Verschwörungstheorie. Ja, es ist schwierig. Da, da tappt man. Es gibt so manche Themen, wo man einfach dann in so ein, in so ein, ähm, in so ein Gebiet tappt, wo man einfach verloren hat direkt. Es ist schade, weil damit manche Themen einfach raus sind. Aber es ist ähm, leider manchmal so. Äh, Feuerzangenbowle, Familie Heinz Becker. Weihnachtsfilm ist Shrek 2. Sehr gut. Kann man auch mal angucken. Ähm, alles mit dabei. Kann man immer alle gut machen. Ein Herz und eine Seele. Ähm, auf jeden Fall. Viele gute Filme. Schaut das euch an. Äh, die Jugend mit Pommes-Ruppe äh, besteht in meinem Kopf ausschließlich aus Verschwörungstheorien und dem Kampf gegen Anglizismen. Ja, oh Gott, das, ist so, das war meine Zeit, wo ich äh, hart gegen Anglizismen vorgegangen bin, wo ich alle äh, Leute korrigiert habe, wo ich so, selbst in WOW die Leute korrigiert habe, die Level gesagt haben, habe ich gesagt, es das heißt Stufe. Und äh, ganz, ganz furchtbare Zeit. Ich schäme mich sehr dafür. Aber ich glaube, jeder hat äh, Jugendsünden. Und ich glaube, da sind meine noch die erträglichsten. Ich glaube, andere haben da irgendwie dann ähm, es, es, es gab Leute bei uns in der in der Stadt, die haben Zigarettenautomaten geklaut. Den kompletten Automaten. Die haben nicht einfach Zigaretten geklaut, sondern den kompletten Automaten. Hatten den dann irgendwie in der Garage und haben den nicht aufbekommen, weil das Teil einfach ein fucking Panzerschrank ist und haben dann wirklich da Stunden und Tage und Nächte lang versucht, das Ding irgendwie aufzubrechen. Haben es nicht geschafft. Und was macht man dann? Dann denken man sich auch, ja, und jetzt äh, werfen wir es in See, äh, wo unsere Großväter schon unsere Panzer reingeworfen haben, als die Amerikaner kamen. Da werfen wir jetzt äh, zwei Generationen später dann unseren halbgeknackten Zigarettenautomaten rein. Währenddessen ich online. Ähm, es heißt eigentlich Magier und nicht Mage. War furchtbar, furchtbare Zeit. Aber so, ich, ich, man hat ja so diesen und das sehe ich auch bei vielen Leuten diesen Drang, diese, diese, diesen, dieses äh, Pedan, dieser Pedantismus, dieser Pedanterie dass man es nicht erträgt, wenn Leute falsche Fakten vortragen. Es ist ja konstant, werde ich ja auch, ich ich erzähle ja viel Unsinn, konstant korrigiert von Leuten, die oft auch nicht checken, dass ich es nicht so ernst meine, aber es gibt viele Leute, die ertragen es nicht, wenn etwas faktisch nicht korrekt ist. Die müssen es einfach korrigieren, weil Faktentreue der der höchste Wert ist, wo ich sage, mein Gott, ist doch was, wirklich egal. Fakten Fakten haben auch keinen Wert, jeder kann Fakten nachschauen, es ist nicht so wichtig. Leute, macht euch nicht so viel aus euren Fakten, es ist nicht so wichtig. Ähm, wie würdest du Wurst verbessern? Ja, äh, gute Frage. Es gibt viele verschiedene Wurstformen. Meine, ähm, eine meiner Lieblingswurstformen ist ja die Wurstspirale auch auf jeden Fall. Kann man sehr gut grillen. Auf der anderen Seite, wie würde ich Wurst verbessern? Man muss auch mal sagen, von allen Würsten, die man, die man, die die Menschheit so vorgebracht hat, ja, Salami, Depreziner, Landjäger, ja, Fleischwurst, Lioner, Streichwurst, ähm, Leberwurst. Eigentlich, und da werden jetzt die Metzgergemeinschaft, der deutsche Metzgergemeinschaft, die DMGG, werden jetzt wahrscheinlich äh, aufschreien rotieren, mir viele Hassmails zu schicken. Aber ich finde immer noch, die geilste Wurst sind einfach Mini-Winis. Es ist einfach so. Nichts geht darüber, diese kleinen, diese kleinen Babywürstchen, diese Fötuswürstchen einfach in sich aufzusaugen, wie einfach, wie so ein Fahrrad, so eine Fahrradkette einfach aufsaugt. So, allein diese Kette und allein bei Donald Duck oder so, da gab es ja auch immer so diese Würstchenketten, wo, wo man immer dachte, wie geil ist denn so eine Würstchenkette? So, dass es das eigentlich. Eine, eine ganze Kette immer ist. So Wenn du eine Wurst isst, das ist ja nur ein kleiner Teil. Das ist ja wie, wenn du irgendwie nur so eine Weintraube isst oder so. Das kannst du ja auch nicht machen. Du musst ja das Gesamtkonzept vor Augen haben. Und das ist oft auch einfach so eine Wurstkette, die man dann einfach so so reinschlürft einfach. Und da war einfach Mini-Wini einfach das Beste, weil es diese diese lange Kette war, wo du wirklich dann einfach aufgemacht hast, den Anfang gefunden hast, was manchmal schwierig ist, so Tesafilmmäßig, und einfach rein und... Einfach mal schön reingesaugt. Zack, reingesaugt und alles war weg. Und ich glaube, kleine Würstchen, ich glaube, das ist ja so, der der Mensch isst gerne junge Sachen so. Ich glaube, du bist ja darauf gedrillt, möglichst junge Sachen zu essen, weil die ja dann noch nicht so krank sind und so. Ich glaube, das ist schon in der Evolution so gedacht, dass wenn du die Auswahl hast, ob du jetzt irgendwie so ein junges Schweinchen essen willst oder ein altes Schwein, isst du lieber ein junges. Ich glaube, auch so Raubtiere holen sich lieber junge Dinger, weil die wahrscheinlich eher dann nicht so schnell weglaufen können. Aber ich glaube schon, dass, dass das irgendwie mit, ähm, mit imprägniert ist. Dass unser evolutionärer Code immer noch sagt, so, so, so eine Babywurst, so, deswegen mag man auch eher so kleine, so kleine Sachen, so Reis. Das sind ja wie so kleine Bäume, die so ganz winzig klein sind oder auch so Mini-Colorado. Funktioniert richtig gut. Ich glaube, da, da ist schon was dabei. Da ist schon was dabei. Es gibt, es gibt ja Es gibt ja irgendwie auch Tiere, die ihre eigenen Kinder fressen oder die Kinder von anderen fressen und so. Man, denkt sich, ja, das, das, das snack ich weg. So, das hat so diesen Snack-Charakter. Ich weiß nicht, ob das Menschen auch jemals gemacht haben. Die haben dann oft ihre Kinder ausgesetzt. Ähm, tatsächlich sehr spät noch. Sehr, sehr spät. Also diese Hänsel- und Gretel-Geschichte basiert auch einfach auf der Realität. Das haben Leute noch bis ins 19. Jahrhundert hinein ähm, gemacht, einfach ihre Kinder ausgesetzt. Weil man sich ja auch dachte, fuck, jetzt haben wir Kinder, wohin damit? Was soll das? Was soll das? Das sind diese Riesenfrühstücks, wo ich mir denke, das kann, also es sieht natürlich gut aus, aber das kann für mich auch kein gutes Frühstück sein, wenn es zu viel Auswahl ist. Ein Frühstück mit zu viel Auswahl ist für mich kein gutes Frühstück. Ja, es mag ähm, reizvoll sein, aber ich will, wenn ich mich zum Frühstücken hinsetze, will ich mich auf, auf eine schöne Ladung Frühstück freuen und nicht erst ewig Entscheidungen treffen müssen. So viele Sachen habe ich gar nicht. So viele Sachen habe ich gar nicht. Das sind, glaube ich, noch Frühstücksanfänger, die noch nicht genau für sich erschlossen haben, was man haben will. Man, man will eigentlich es möglichst fokussieren auf eine Sache und dann einfach wissen, okay, ich hole mir den Spekulatius, mach den Spekulatius-Aufstrich drauf, snack das so weg. Davon 17 Stück, das ist mein Frühstück. So muss es sein. Oder einen kompletten Baumkuchen einfach vernichten. Einen kompletten Baumkuchen einfach vernichten. Macht das mal heute. Kauft euch für heute Abend für Pen and Paper einfach mal einen schönen Baumkuchen und snackt den einfach mal weg. So muss es sein. Ähm... Hey, Vani wird gegrüßt. Mein Harry Potter Frühstück. Reste von gestern. Nennt man so mittlerweile das Rest Essen Frühstück? Das Harry Potter Frühstück? Guck mal, das genau meine ich. Das ist die nächste Stufe der Tradition. Ich kenne ja eigentlich nur als feststehenden Begriff ein Maurice Ravel Frühstück. Was in meinen Augen ein sehr ausladendes, sehr köstliches und sehr aufwendiges Frühstück ist, ist bei mir bekannt als Maurice Ravel Frühstück. Und da denkt man sich auch immer, was für ein fucking Hardcore Frühstücker muss Maurice Ravel eigentlich gewesen sein? dass ein explizit exotisch und ausladendes Frühstück nach ihm benannt wird. Was für ein fucking Held eigentlich. Wie muss man es geschafft haben, dass eine eine Art von großes Frühstück nach dir benannt wird? Maurice Ravel, Komponist, kennt ihr vielleicht, Bolero und so. Ähm, Auf jeden Fall war der nicht nur Komponist, sondern hat auch einfach nochmal gesagt, ich revolutioniere das Frühstück. Das das wäre wirklich... Vergesst, Leute, vergesst die Florentin-Wild-Straße, vergesst den Florentin-Wild-Sportpalast, ich hätte gern, dass man wirklich im Restaurant sagt, äh, ich hätte gern Frühstück. Oder, ja, welches? Wollen Sie das normale? Das Maurice Ravel oder das Florentin-Will-Frühstück? Ich nehme mal das Florentin-Will-Frühstück. Und dann kriegst du einfach ein schönes Glas Nutella, das auf der Heizung aufgewärmt wurde, ein Glas mini Winnie und dieser Spekulatius-Aufstrich. Und jeder weiß, in der ganzen Welt weiß man einfach genau, was man kriegt, wenn man ein Florentin-Will-Frühstück bestellt. Es ist einfach großartig. Es ist einfach großartig. Äh, läuft ein selbst reparierter Laptop noch? Ja, mein Laptop funktioniert noch. Ganz, ganz merkwürdige Sache ist mir passiert, denn mein Trackpad hat nicht mehr funktioniert. Ich konnte es nicht mehr reindrücken. Und das heißt, ich hatte eine ganze Zeit keinen Drag and Drop, weil ich dann auf diesen Touch, ist es egal. Ich konnte einfach mein Trackpad nicht mehr reindrücken und damit keinen Mausklick mehr machen. Außer dann, wenn man umstellt, auf Touch. Da dachte ich mir, fuck, muss ich wieder das Mauspad ausbauen? Muss ich da wieder einen Livestream machen? Muss ich wieder da rumschrauben mit Kleber? Urgh, furchtbar, alles klebt zusammen. Und dann mache ich den Laptop aus, mache ihn wieder an und kann wieder drücken. Ich habe ein Hardware-Problem durch Software gelöst. Dadurch, dass ich den Computer neu starte, konnte ich wieder drücken. Ich konnte es nicht fassen. Ich saß da, ich dachte, ist das jetzt das Wunder? Ist das jetzt so der Moment, wo ich eine Religion gründe? Wo man sagt, okay, jetzt müssen wir anfangen. Woher weiß man, dass man Wunder erlebt? Was was ist ein Wunder und was ist auch einfach nur Inkompetenz? Wo, wo kann man einfach sagen, bei, bei, bei Jesus, der auf dem Wasser gelaufen ist, wo Leute sagen, hä, Moment, mehr Menschen können ja auf Wasser laufen, oder? oder können warte das waren das jetzt waren das jetzt Käfer oder Menschen sorry ich weiß es und dann die meisten Leute dachten sich ja wahrscheinlich bin ich zu dumm dafür aber die 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 Selbstbewusstsein von einem der sagt nee Menschen können eigentlich nicht auf Wasser laufen lass es mal aufschreiben irgendwie Ähm, und dann lass uns schreib du du und du auch mal dieselbe Geschichte einfach damit wir so viermal dieselbe Geschichte haben damit alle verwirrt sind in der Zukunft geil besser Prank der Jahrhundert der der Menschheitsgeschichte und so wird es aufgeschrieben ich weiß nicht ich weiß nicht ab wann man sagt okay jetzt ist ein Wunder geschehen man muss ja, glaube ich, auch in der katholischen Kirche ein Heiliger zu werden, muss man ein Wunder nachweisen. Man muss sagen, ein Wunder ist hier passiert. Was ist passiert? Ja, ähm, der, ich habe den den, ähm, den Baum äh, angeschaut und dann hat der Baum mir so zurückgewunken. Äh, ja, und war es windig an dem Tag? War schon recht windig, aber halt, halt Ostwind. Okay, Ostwind, okay. Also kann es sein, dass durch den Wind der Ast... Nee, wenn man... Sie, also der Winkel war ein bisschen anders, ja. ja, ja. Okay, gut. Sankt Paul, wunderbar. Zack, Heiliger. Wer war der letzte Heilige eigentlich? Wer war der letzte? Wann? In welchem Jahr wurde der letzte Heilige? Warte, das müssen wir jetzt mal kurz. Das müssen wir jetzt ganz kurz mal nachschauen. Heiliger Liste. Jedes Jahr werden Leute heilig gesprochen. Ja, ja aber wer denn, wer ist der letzte? Wo ist die Liste? Ja, Muss man mal vatikan.de oder so. Vatikan.de. Vatikan.rom, äh, oder? Keine Ahnung, wie die Adresse heißt. Nee, dann ist halt einfach keine Ahnung. Hi. Mein Gott. Ökumenisches Heiligenlexikon, da sind wir doch drin. Fantastisch. Ja, 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 aber das ist wahrscheinlich wieder so. Ja, nee, nee, ich will nicht da. Okay. Wie viele Heilige gibt's mit Y? Jakubo. Jakub. Yi. Josefu. Yvette. Mit Z. Sabinus, Zeida, Zack, Zack hat er nicht, hat er nicht diese Comedy Show? Jetzt ist er heilig gesprochen, endlich. Cecilia, Cebolikus. Ja, das ist ja, das ist ja ein Traum für alle Fantasy Namen Generatoren. Ähm, wie heißt denn eigentlich der, der, der Praios-Gewalte da? Äh, der heißt Cenaeus. Klingt gut. Wie heißt denn der Ork, der da gerade auf uns zuläuft? Der heißt Zityk. Zaurong, Slata, Zoe. Zoe ist um 127 gestorben. Damals hießen Leute schon Zoe? Wahnsinn, man denkt, das ist so ein, Name, ein moderner Name. Zwick! Johannes Zwickel, der Twenty Boy, der Zwingli, die zwölf Brüder. Ist auch so eine Band, eine komplette Band kann auch einfach heilig gesprochen werden. Ja, einfach mal eine komplette Band, auch gestorben in Tunesien, 250, meine Herren. Meine Herren, was ist denn hier mit F? Falcone. Falconieri, Fassbender, warte mal, will es natürlich jetzt wissen. Jetzt will ich es natürlich auch wissen. Meine Herren. Oh, Florentin. Yo, da bin ich doch. Jackpot. Yes. Na, also, da bin ich doch dabei. Schade, dass da nicht mehr dazu steht. Aber natürlich bin ich drin. Muss doch sein. Zack. Wunderbar. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wir gucken mal kurz, ist Budi dabei? Weil wenn einer heilig gesprochen werden sollte, dann definitiv Budi. Wir gucken mal hier unten. Bublasa. Buccieri, Bruno, Bu- Bugenhagen, nein! Aber der Buffalo, der Buffalo Kasper. Kasper Del Buffalo, Caspar. Caspar del Buffalo. In jedem Namen steckt eine geile Geschichte. Budi ist nicht dabei. Wir schauen nur mal ganz kurz, Etienne, das wäre natürlich eine Frechheit, wenn Etienne heilig gesprochen werde. Aber Budi nicht. Wow. Wow, fünffach heilig gesprochen. Holy crap. Alter, Eddie, ey, du machst es nicht schlecht. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Naja. Ja, okay. Ist schwierig. Wir müssen mal fragen, welche fünf Wunder Eddie dokumentiert hat. Obwohl, natürlich, seine Let's Plays sind natürlich schon schon sehr dran. Ähm, Ich habe seit letzter Woche den Anmachspruch: Du bist so heiß wie Glumanda in der roten Edition ausprobiert, welcher ihr bei alles Mögliche falls empfohlen habt. Fazit: Drei Matchaufhebungen und eine Person, die gefragt hat, was ein Glumanda ist. Ist doch schon mal schön, ist ein Gesprächsstarter. Was ist ein Glomander? Ja, das ist eine rote Exe, das ein Schwanz brennt. Das äh, ist ein Pokémon. Und Glutexo... Ja, ja, schwierig. Diese Anmachsprüche bei, bei Tinder haben nicht so ganz gut funktioniert. Obwohl einige mit, soll ich dir was vom Edeka mitbringen, sehr Erfolg hatten, haben mir dann die Sachen geschickt. Bitte tut mir den Gefallen und postet, wenn ihr das öffentlich postet, dann zensiert es bitte. Äh, machen leider viele nicht. Aber ähm, ansonsten ist das auf jeden Fall... Hat, hat ganz gut funktioniert. Hat ganz gut funktioniert. Ich freue freu mich, dass ich einige Matches bei euch ruiniert habe. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit ähm, will man sich vielleicht nochmal irgendwie jemanden an seiner Seite holen. Und du bist so heiß wie Glumann an der roten Edition. Aber wer das nicht versteht, der hat es auch nicht verdient. So, Das ist ja so, so ein Spruch, ist ja gleichzeitig auch ein Filter, um die Leute rauszufiltern, die man nicht haben will. Okay, Tobikieren ballert sein Frühstück, okay. Ist das mit Käse überbackene Bratwürste? Wenn ja, würde ich sagen, wir haben den nächsten Heiligen hier. Das ist ein, ein dokumentiertes Wunder. Es wurde hier dokumentiert in Bildform von Tobi Kirn. Wow. Okay. Okay. Vielleicht, vielleicht geht es zu weit. Selbstgemachte Pizza zum Frühstück. Ja, okay, gut. Übertreib's nicht, mein Lieber, okay? Übertreib's nicht. Wer so viel Zeit hat, sein Frühstück zu machen, dem traue ich schon mal gar nicht. Naja. Ach ja. Ich bin sehr gespannt, wie es heute Abend läuft. Heute Abend, wie gesagt, 20.30 Uhr, Plan Paper. 19 Uhr ist die Pre-Show. Da wird dann das komplette Regelwerk erklärt werden und die Charaktere werden so ein bisschen vorgestellt werden. Und ihr werdet wissen, was das eigentliche Setting so ein bisschen ist. Ihr habt es ja schon mitbekommen. Es geht um Raumschiffe, es geht um Science-Fiction. Aber worum es genau geht, wissen die, ähm, wisst ihr noch nicht. Könnt ihr nicht wissen. Außer habt euch reingehackt. Ja, meine Dropbox wurde gehackt, ist richtig. Aber ähm, da habe ich hauptsächlich ähm, Bilder verschiedenster Couleur drin und ähm, Aber alles alle Weitere ist natürlich geschützt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es funktioniert. Wie gesagt, heute 19 Uhr und 20.30 Uhr könnt ihr euch anschauen, habt ihr jetzt auch schon oft genug gehört, seid mit dabei. Ihr, ihr seht ja auch den Countdown rechts oben jetzt die ganze Zeit, wie ihr dabei seid. Und ja, wie gesagt, äh, Steffen hat schon viel Erfahrung. Dafür Gregor und Dennis noch gar nichts. Wir haben noch nie ein Paper, and Paper gespielt, weder privat noch on-air. Mara hat auch schon Erfahrung, sowohl on-air als auch privat. Also es ist eine bunt gemischte Truppe heute. Alles kann passieren, alles ist drin. Und wir werden sehen, wie viele Charaktere in den ersten 20 Minuten sterben. Ich glaube, es wird eine Menge sein. Ähm, wann geht's los? Es geht um 19 Uhr los äh, mit der Pre-Show. Um 20.30 Uhr ist die eigentliche Show. Man muss es oft genug sagen. Äh, wann kommt eine neue Folge Mini Motorways? Wahrscheinlich dann nächste Woche, müssen wir mal gucken, weil nächste Woche auch wieder Pen and Paper ist. Aber wir wechseln das jetzt so ein bisschen ab mit Magic und Mini Motorways, weil ich immer so ein bisschen Vorbereitungszeit brauche, mir noch neue Namen auszudenken für heute Abend. Weil so wie ich meine Spieler kenne, ist dann immer so, aha, und wie heißt der? Und wie lautet der Straßenname, wo wir gerade sind? Und welche Währung nimmt man hier auf dem Planeten? Und denkst du, ja, Gnorf und Kalumbi und Dislip und Kiflibi? Und Nebel, Boll, was auch immer. Und so läuft es eigentlich immer ab. Deswegen hatte ich immer Angst vor Science Fiction äh, Pen and Papers, weil man da so viel Wissen abfragen kann. Aber ich glaube, darum wird es heute nicht gehen. Ähm, darf man dich stören bei Mini Motorways? Klar, kommt rein. Kommt rein, gib mir die Hand. Ich bin da sehr offen, was das angeht. Ähm, aber hat, hat Spaß gemacht. Das haben viele nicht verstanden, dass es nicht echt war, letztes Mal bei Mini Motorways, ähm, wie ich die die Führung ähm, rüde angesprochen habe, aber wurde es alles aufgeklärt in NDA. Manche glauben es immer noch nicht und es gibt mittlerweile anscheinend auch eine interne Verschwörungstheorie, die Rocket Beans betrifft, dass Leute sagen, es hat so nicht funktioniert und die ganze NDA-Matz war nur ein ver- verwirrter Aufklärungsversuch, meinen Ausraster zu relativieren. Finde ich lustig, aber äh, stimmt nicht. Er äh, war alles gespielt, haben wir auch dann schon gesagt. Ähm, ist das Pen and Paper wie Animal Squad oder wie Tabor? Pff, ich habe keine Ahnung, wie man das beantworten soll. Ähm, wenn du jetzt die, die Dauer meinst, dann wird es irgendwo zwischendrin sein. Also es sind wahrscheinlich nicht nur zwei Abende wie Tabor, aber es sind auch nicht 30 wie bei Animal Squad, sondern irgendwo in der Mitte. Werden wir mal schauen, wie lange es dauert. Ich möchte den Spielern da viel Freiheit lassen, machen zu tun, zu können, was sie möchten. Und wenn sie halt einfach auf dem falschen Planeten fliegen, dann sind sie halt einfach in einem Raumzeitkontinuum festgesteckt und müssen ihre komplette Jugend nochmal durchleben und wir fangen nochmal im Alter von drei Jahren an. Und dann wird das alles ausgespielt. Das muss ja auch sein. So, das ist dann je nachdem, wie es wie es sein wird. Beim Pen and Paper bitte nicht stören. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, Habt ihr Essensvorschläge für heute Abend außer Fisch... Ja, Fischstäbchen, wie gesagt. Fischstäbchen sind mein eigentlicher ähm, Tipp immer... Fischstäbchen, aber ansonsten kannst du dir, wie gesagt, auch einen schönen Baumkuchen holen. Hol dir einen Baumkuchen und dann kommst du damit eigentlich ganz ganz gut durch den Abend, glaube ich. Ich glaube, Baumkuchen ist immer eine gute Möglichkeit. So. Dann schauen wir beim Hashtag Pangasius nochmal vorbei. Jetzt Endbilanz. Wie sieht's aus? Okay. Mein erster Tweet nur für Florentin. Sehr schön. Cerno Knecks. Wunderbar. Komm, wir müssen, wir müssen, Hauptsache wir wir können, tu Quatsch, hier raus äh, rausdrücken. Toll, toll, super toll. Oh, weiß ich noch. Das war die Mats von von Bayonetta. Ähm, die mit diesem Frosch. Toll, toll, super toll. Die habe ich mal komplett auswendig gelernt. Der Absurditätsknopf von Bayonetta, von dem Bayonetta-Beitrag, damals von Game One. Weil ich mich damals in meiner ernsthaften Schauspielerzeit für den Jugendclub der Münchner Kammerspiele beworben habe. Also für alle, die noch keine Schauspielausbildung haben, aber trotzdem im Jugendclub Theater spielen wollen und da mussten wir irgendeinen kurzen Monolog vorbereiten für unsere Aufnahmeprüfung sozusagen fürs Casting und ich habe den kompletten Text des Absurditätsknopfs von äh, Game One auswendig gelernt. Banane kämpft gegen Unabhängigkeitserklärung Stücke kenne ich noch und es kam so mittel an, um ganz ehrlich zu sein, weil es ist jetzt auch kein gespielter Monolog, sondern es ist einfach nur Nonsens, aber ich bin einfach komplett ausgerastet und äh, habe versucht, das alles so absurd zu machen, wie es geht. Hat nicht funktioniert, aber manchmal muss man all in in gehen im Leben. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber da hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Aber da ich großer Game One Fan war zu der Zeit, mittlerweile nicht mehr, ich distanziere mich von Game One, äh, war es auf jeden Fall naheliegend, das zu machen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, Hashtag Pangasius haut nochmal was raus. Ähm, Ganz, ganz viele tolle Bilder. Natürlich auch wie, wie immer von Red Brown Fox. Fantastisch. Alter, auch mit welcher Geschwindigkeit er das macht. Da sind sie schon, unsere vier hier. Das ist Mara, Steffen, Dennis, Gregor. Oh, ist das süß. Vielleicht können wir ein kleines Space-Weihnachten feiern nächste Woche. Ich Bin mir nicht sicher. In welcher Dimension wir landen. Vielleicht landen wir in der Dimension, in der ein ganzes Jahr Weihnachten ist. In der Weihnachtsdimension. Wo es dann so einen einzigen Tag gibt, an dem nicht Weihnachten ist. Und auf den freut man sich das ganze Jahr. Wo einfach ein stinknormaler Tag ist, wo alle aufs, aufs Amt gehen. Alle irgendwie einkaufen. Und dann ist ab dann wieder jeden Tag Weihnachten. Kann man auch machen. Man kann sich alles äh, alles ausdenken. Ich bin sehr, sehr gespannt, wohin es heute gehen wird. Seid auf jeden Fall mit dabei. Und jetzt geht's weiter mit Magic the Gathering. Wir sehen uns gleich wieder im Hangi. Ich sprinte so schnell ich kann rüber, damit wir direkt anfangen können. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin ist es pickepacke voll gefüllt mit allem, was ihr euch angucken könnt. Bleibt einfach dran. Haut rein. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.